0: 您现在收听的是汤小电台《汤小有话说》，我是汤姆，我是子藤。呃，前不久呢，这个李银河去了《奇葩说》，然后呢，他当时做的这个主题演讲呢，是人类的婚姻这种形式终将终将消亡。而《奇葩说》呢，本身也做过一期节目说，说当给爱情加个期限，比如说七年，比如说八年，呃，不是说错了，不是爱情，给婚姻加一个期限。是七年还是八年？你同意吗？然后这两个话题其实都是直指一个特别尖锐的，就是说我们的婚姻到底是什么？嗯，婚姻这个属性到底是什么？然后曾经很多人都简单的认为爱情就是婚姻，婚姻就是爱情。嗯、其实，呃，我跟子腾私下聊过很多次，然后呢，我们并不这么认为啊。嗯、这两个东西是完全。不是一种东西，然
1: 相对平行的两个东西。对对
0: 对，爱情肯定是伟大的嘛，是吧？嗯、是人类之所以是比其他生物更伟大，就是我们有人性，而爱情呢是一种远超于啊血缘关系的一种更伟、更了不起的一种人类的感情的一种方式的流露，是吧？嗯嗯、啊，我们可能为为一个。之前完全陌生的人，我们会一见钟情，我们会跟他白头偕老，奋不顾身。哎，对，我们会无数的啊，特别罗曼蒂克的故事也好，特别啊这种甭管是中国的、外国的，是吧？嗯嗯什么什么梁祝啊，什么那个罗密欧与朱丽叶呀，就这种爱情故事是无数多的。然后我们都觉得特别的让人看完了啊，都是特别感动。但是呢？婚姻其实并不是这样的，呃、嗯，<对>婚姻其实，呃，用一个现代商业的这种说法，其实婚姻就是合同，<对>就是一种契约精神啊。这是在人类在当那个特定的这么一个时代
1: ，私私有制就是等你那个财产有富余了以后，嗯，私有制产生了以后才产生了这么一个，呃，为了适应社会的这么一个制度。<对>私有制产生以以前其实是没有的，就像我们了解一样，原始社会就是其实都是大家都是一伙的，嗯，什么女人什么的，大不管是母来，母系氏族还是父系的，都是都是一个社会一个族群，大家都是共用的。但私有制产生了以后，才有了婚姻这么个东西。其实说白了，它的目的就是为了明确到底我的那个继承人是谁，我的留的这么多的。呃，财产好东西，我的王位或者我的这个村长的职位应该留给谁？要确定这么一个关系，因为之前大家都是共用的，所以说没有没有必要去分你我。但是有了私有制产生了以后，就必须要分清楚了，特别是父系，呃，就是男权产生了以后，就是先形成了我们现在看到的这样一社会。我们为什么经常说就是现在女性要争夺他们的权益？因为现在其实说白了就是。呃，直到现在，绝大多数还是男性，就是掌握社会资源嘛。嗯。所以他们就是为了把自己的、呃、生前积累的资源传给自己的后代，所以说要确定这个婚姻关系呀、子女的这种各种关系，然后形成了现在这样一种婚姻的状态。嗯
0: ，对，然后还有一点，我觉得就是，其实就是为什么说这是一个契约精神呢？就是说，你看，首先婚姻不见得。是有爱情基础的，因为对，从、呃、啊，先不说咱们国外的，咱就说咱们身身系身身边熟悉的这个故事，啊、呃，就是我们有无数多的这种大才子是吧？可能家里都有叫什么来着，糟糠是吧？都有这个妻子，但是呢，还是。被当做风流才子不当，被当做一段才子佳人那种佳话在讲啊，去追求一些青楼女是吧？嗯、<哼>然后呢，跟他们这个恨不得是一见钟情也好啊，是怎么样也好，然后恨不得啊、呃、顶住世俗的压力也要怎么着怎么着。这个我们在无数的故事中，什么杜十娘乱七八糟的啊，都好多都能看到。那其实那给大家还有一个这种，先破个闷儿吧也好吧，还是做什么，嗯、就是说。啊，大家可能都误认为啊，青楼是，青楼就是就是叫妓院，妓<元>就,就,就是妓院，青楼就是这个像咱们这儿现在说难听了就是卖淫嫖娼的地方，<笑>其实真的不是啊，就是说这个叫什么来着啊，妓院或者叫窑子，这是出卖的是性是吧？是出卖的这个女人的这个肉体，青楼不是，嗯、青楼卖的是爱情，因为这些才子佳人其实他没有爱情，都是父母之言。是吧？媒妁之言都是这些人去给他定的婚姻。这个人可能俩人头相齐或都没
1: 有见过，是不是？你怎么可能有
0: 爱情呢？俩人可能都没有见过，就最后就指腹
1: 为媒了。还是刚才说的嘛，因为他是其实婚姻在古代嗯现在好多了，因为在古代他主要是为了呃维护一个关系，特别是除了刚才说的，就是你的财产要继继承给你的未来的传人以外，就是还要确定。一种宗族的观，因为为在人这个社会动物嘛，是以族群为基础的。你一个人，你本身再大，你是成不了事的。对，特别在古人本身以血缘关系会形成一个族群。那你想，你想，你和这个族群不断的就是繁衍、不断扩大、大你就得给得给得得跟其他的强大的族群就是通婚。就像我们看了《红楼梦》，它就几大家族嘛，互相通婚，就是为了保障各自的权益，就是。维持它越来越壮大，这样也包括其
0: 实很多皇室是吧？就是说满族不与汉族通婚，嗯、都是保持这个血统的这个、啊、纯纯净、啊。就像我们看
1: ，嗯，零零发、嗯、啊，后宫佳丽、嗯，对，
0: 都都都都是这种感觉。您看看有些，尤其是。大家可以看一些清末啊，清末的时候那时候照相技术已经有了，不是靠画师画了。那时候你看着，其实皇上那些媳妇儿有的真的挺缺的啊，都是长得真的挺磕碜的，都不是说不好看，是真的长得难看，对吧？其实从这点就看来，就是说婚姻跟爱情其实本身没有什么关系，尤其是对于古人来说，他们很多时候婚姻。就是真是没有办法啊，真是。当然不是说绝对没有关系，当然很多时也是因为有了爱情才有了婚姻。但是很多的呃例子是反面的啊，所以他们需要去青楼去啊，不能叫做寻花问柳，其实是追求自由的爱情，因为他们已经呃人已经很富足了，是吧？那些才子们。啊，过去这个知识分子还是社会地位啊，包括收入还是比较高的，他们有钱去青楼，而且青楼是很贵的。青楼绝不是说你花多少多少钱，然后他就跟我出来了，咱俩就怎么着怎么着了。没有，还还得吟诗作对，还得培养感情，培养感情，哎，非常非常的困难。然后得聊好了，这个这个上下联啊，或者这个诗对的没问题了，然后才能能见个面，过五关斩六将。哎，对，反正是很很复杂，不说跟。考试差不多吧，反正并不容易。这个是青楼，而这个窑子呢，就直接就是花钱了，是吧？所以从古时啊，最起码在中国的这个有史料记载的时候啊，还有包括这么多民间故事啊什么的，都是反映了这么一个啊实际的这么一个情况，就是婚姻这个东西其实跟爱情有些时候是并没有什么关系的啊。那而且人呢是一个特别有趣的动物，人是一个。叫做会见异思迁的，就是我喜欢你这个人，嗯、咱俩可能会特别特别的，哎呀，爱的叫做什么来着？就是欲火焚身的那种感觉啊，嗯、就是爱的都不行了。但是可能这段爱只有三年，对，只有五年。<对>然后呢，五年以后呢，我会对一个新的人去爱的。欲火焚身，对，然后会会会会会产生移情别恋。那如果只有爱情没有婚姻，那你说这段爱情是不是伟大呢？是吧？你的这,这段新的恋情是不是伟大的呢？我觉得是。但是，一旦有婚姻，婚姻就像一个魔咒一样，婚姻就像就变成了一种道德的枷锁。嗯啊，你你明明已经不爱他了。嗯。你你你你你可能用三年的时间把别人三十年对他的情话都说完了，对他的爱都都爱完了。然后你跟他，如果正常情况下，你们俩还要再生活三十年，然后可能他有一方先离开。但是你你已经对他没有感觉了，然后你只能委不能叫委曲求全也好吧，你只能互相折磨啊，互相折磨，<相>然后去那什么。就我可以举一个最简单最简单的例子，但是这个例子。的中后段是不好的，但是前半段我觉得是一个挺好的故事，就是武大郎跟潘金莲还有西门庆的关系。嗯、那你说，武大郎跟潘金莲是有真的爱情吗？我认为他们没有，他们就是被婚姻这个枷锁去控制了。如果没有婚姻，那俩人可能就是算是有一种爱，不能叫做爱情，就是搭伙过日子。嗯，那这时候呢，搭伙，哎，不搭了，然后呢？金莲看上了西门大官人，西门大官人也看上了她。甭管西门大官人看上金莲哪点了吧，嗯，啊，也许就是看着她长得漂亮。OK， 那这也是，这这也是，这也是一种理由嘛。那俩人可能就会继续过日子，嗯、甭管过个三年，过个五年，那可能这个事儿也就过去了。如果没有没有婚姻的这个枷锁夹住他们，而因为有婚姻，哦，那你就是奸夫淫妇，那你。武松就得来了，就就得血溅，<笑>是吧？就得杀，就得砍，就得出现了一切一切的这些后面的故事。但是，我只能说，因为确实啊，这个本质上婚姻是啊是一种契约精神。但是，既然是契约精神，你签署啊，你就要遵守。对，你你要是没有俩人没结婚，什么事儿都没有。但是你一旦签署了，那你先做了这种违反了契约精神的事情，你要多付出一代价。当然说啊，说像《水浒传》里的啊，给人杀的这当然是不对啊。<笑>但是过去古代也有一些像什么奸夫淫妇要进猪笼啊，什么一些刑法其实也是挺严格的。对于这种奸夫淫妇啊，但是现代啊，法律其实啊已经对这种。婚外的婚外情其实是没有太多上法律的这种，啊，除非是离婚了分财产的时候啊，可能是有过错方啊，可能少分一些，可能分百分之三十、四十，然后没错方多分一点。
1: 分孩子的时候啊，对对对，
0: 这是一方面。但是啊，其实更多的时候，现代婚姻的时候是对这个啊，这个人更多的时候是一种道德上的谴责。你看，你出轨，出轨就是不对。但实际上，我觉得确实以婚姻这么看，以合同来看，确实是不对。但是实际上，这个东西，呃，按照这个银河专家这个统计，他看到这个数据，呃，在美国现在有百分之五十的十六岁以上年轻人是单身的状态。然后呢，大家都觉得，哎呀，中国人可能怎么着怎么着，就是即便是在北欧国家，大家已经认为。非常非常，这个就是呃，这个这个这个、这个、这个这个啊、呃，经济发达的那块，文<明>出轨率仍然高达百分之四十。包括其实我们看文章啊，林丹呀、啊，嗯，什么刘恺威啊，什么就是这些等等这些啊明星，其实他们可能说是确实啊，名人明星他们受到的诱惑比较多，
1: 可能
0: 会有女生去可能。嗯、但是你想，他们其实总体来说吧。最起码在经济财富上，这个要远远高于咱们普通人的。他们也有这种出轨的现象。其实，这个就是从侧面的能反映出来，到了现在这个社会，就是当经济高度发达的时候，婚姻这个东西越来越显得有一些苍白无
1: 力。对对对<咳>
0: 。所以呢，还有一个这个李银河专家说，就是随着人类这个寿命的延长。然后，爱情的这个有效期也难以覆盖整个人类的寿命。你想，咱们正常人现在啊，平均寿命应该是八十岁到九十岁。然后，未来再过五十年、一百年，甚至我们觉得我们的人类的寿命达到一百岁的平均值，我觉得并不是什么不可能的事。所以，随着医疗啊、药物的这些更高的科技的这些带来，我们人类的寿命可能再往上二三十岁都是没有问题的。那这时候，如果我们还是啊，二十、uh, 多岁结婚是吧？三十岁有孩子。那如果我们活到一百岁，那么未来我们七十年都要跟<笑>一个人，嗯，建立一个家庭。<笑>然后，如果你有一丝，甭管精神上的还是肉体上的出轨，你都是不对的，你道德都要谴责。嗯、但是，就付据良心话说吧，你甭说一对一个人，一个人其实有些时候你爱他，他可能不爱你，或者说你们俩很有很多时候是变化。谁能七十年如一日的有着同样的爱好呢？比如说，我们可能十几岁的时候特别喜欢玩游戏，对吧？嗯、特别喜欢打电子游戏。那你还，你其实你可能小时候玩，假如说玩《魔力宝贝》啊什么的，在当时啊，嗯、什么什么或者叫什么这么《金庸群侠传》那时候玩的游戏，你现在还玩吗？你不玩，你可能玩别的游戏了，或者说是，最起码对于我来说吧，我现在连游戏我都不爱玩了。我可能偶尔就是玩玩手游啊，跟同学们开个黑，跟同事们开个黑，嗯、了不地了不地了。然后或者你喜欢摄影也好，你喜欢踢足球也好，你喜欢你有无数种爱好。但是可能人到每个阶段的时候，爱好会不断的在改变，不断的在改变。嗯、人都是喜欢新鲜感的嘛？对，这是人类，因为人类之所以能进步，嗯、人类之所以能有今天的这个成绩。最重要，最重要就是人类永远保持一颗好奇的心。如果我们不好奇，我们的祖先本来我们都是在树上的。如果我们不好奇，我们不尝试两条腿走路，在在,在地上，我们不在树上待着，我们直我我们在路上走，是吧？我们不尝试说，哎，这儿有一团火，我们试试看看有没有其他方法还能试火。我们就是靠不断的尝鲜，我们不靠的去探知我们不了解的事情。才有了今天，是吧？好奇心是人类的天性，这是没有任何办法去剥夺的，也是没有任何办法去能让这个人没有好奇心。那同样，你所有人对于爱情也是有新的追求、新的向往。你让一个人保持爱情七十年，我觉得对于绝大多数人来说。是很难的，当然也不是说以后金婚呀、银婚啊、钻石婚、啊嗯、这东西都非常好，确实是很值得我们学习、<配>值得称赞的、嗯、值得钦佩的，但是绝对就是像凤毛麟角。对，像假如说这个东西可能就是两两八二二八定律吧，像能走到金婚的可能是少数，<对>闪婚一个月以后又离的也是一个少数，大多数可能都是嗯可能。七年之痒，是吧？嗯、这都是在论的这种理论。可能从认识三四年到结婚啊，七年，然后可能总共俩人十年了，这么一个东西，突然感觉疲惫了、累了，是吧？大家都是想一个人继续静静啊。这时候静静对，<笑>然后突然这时候，也不能突然，就是因为有婚姻的这个束缚，婚姻说你不能离婚啊，你不能不爱他。你这时候心里想的别人是不对的，嗯，是吧？这时候其实啊，婚姻在这时候显得，我觉得是一挺苍白的一事儿，就是那除了像一个合同，像一个法律条文，像有一部叫《婚姻法》的东西在制约你，但是其实它控制不了你的内心啊，嗯、对吧？其实现在社会这个出轨那种事儿特别特别多
1: ，嗯，对，其实为什么就是诱惑多嘛。是是，经济也上来了，因为以前可能大家没那个条件，那、嗯、生存就已经很难了，也没没空去想那些乱七八糟的。嗯、但其实你说白了，说了这么多，其实说这个婚姻跟我们爱情之间矛盾，具体是，嗯，你抛弃它的本质的话，其实就是动物性和人的这个社会性之间的矛盾。嗯，因为你从动物性的考虑的话，当然是人是为了自己爽。对不对？不管做什么事都是为自己开心。你不管吃也好，睡也好，玩也好，你去泡妞也好，都是为自己爽，对不对？但是，嗯，人是社会动物，不是像老虎那样独行侠，你就自己。人，人能走到今天，我们社会能这么高度发达，都是基于一个稳定的社会，对不对？你像我们经常说的人，好像基因是停止进化了，但是其实这个不重要，因为我们现在已经脱离了那种靠基因。来就是进步的这个阶段，我们靠是社会的不断的去分工合作、嗯、对协作。我们这个之我们人类社会如果想发展的更繁荣，就需要一个非常稳定的社会这样一个基础。我们所有所有的不管是道德也好，也是法律也好，甚至是宗教，甚至所有我们就是社会的上的这些东西，都是基于一个出发点，就是为了让这个社会更稳定。嗯，所以婚姻其实也是基于这样一个出发点的。他跟爱情就让就像我们刚才说的，其实不是一个直接的关系，甚至是有矛盾的。但是他从这个社会学的角度来说，绝对是有很、很、很积极的意义的。就像你刚才说的，嗯、呃，潘金莲那个事儿，嗯、对不对？你从爱情方面来说是挺好的，你甚至站到爱情角度来说，他俩是还挺同情金莲的对、啊，挺风花雪月，也、嗯、是挺好的一件事。但是你站在一个社会学的角度来看，就显得不是那么美好了。你像。就像我们说的武大郎这种人，有哪个女人愿意嫁给他，对不对？你像西门庆那种，又风流又倜傥，长得又帅，家里又有钱那种，大家都愿意嫁给他呀。如果没有婚姻的这种制度和道德这些东西去约束的话，那可能。嗯，怎么吃的女人，怎么吃的女人，都嫁给戚文庆了，都不能叫嫁，
0: <那>就是她能获得交配、对对对交配的权利，啊、就是相对呃，就是简单来说，那其实婚姻的本质是什么呢？嗯、呃，就是说啊、呃，因为毕竟人类进入了男权社会，男人的创造的社会的财富要更多，他可以除了养活自己以外，还能养活另外一个人，而婚姻呢，就是说我们。尤其是在男权社会，其实是女性收起了自己的交配权，是吧？我只能跟你一个人、嗯、哎，有有交配权利。男人可能出去，哎，会去找什么什么，就是男人如果啊出去喝花酒啊什么的这些事儿，大家感觉啊风流才子，对对对，女的就是淫妇荡妇，是不是？<笑>对对对对其实就就就是这么一个。当然，现代社会啊，可能是有一些变化。起码<对>在古代社会的时候是这个样子的啊。嗯嗯、然后到现在，其实你说。又有几个男人没有去喝过花酒呢？但我相信，说男女生去找这种啊男男性的有偿的陪侍的服务的比例，我觉得相对来说是可能会会相对来说少。但是首一是啊，女生可能本身还是受这种道德啊、很多价值观的约束。第二个是，也确实这种男性的有偿陪侍的这种服务场所也没有那么多啊。这是从两方面看啊，对，所以我觉得。就是，还是说说到刚才那个，就是没有办法，婚姻本身就是一份契约。那两个人都是男生呢？说啊 ，OK， 我养你一辈子，我这些我那些，然后呢，我也是放弃了一部分的这个交配的权利啊。然后女生呢就完全放弃了。然后呢，哎，我相夫教子，哎，我我把这个，但是我能换取我可以很好的，我不用出去工作，是吧？因为。女性相对来说是比较弱势的，尤其是你说，尤其是在生育这个问题，其实女生是很脆弱的，对吧？对啊、呃，你看十月怀胎呀、啊，包括还要带孩子啊什么的，嗯、其实是相对来说是真是比较麻烦，比较是这个是、这个、这个辛苦的啊。所以呢，中间有一份，这个不光是对男性负责啊，不光是对弱势的男性负责，也是对。总体这个族群就比较弱势的女性的这么一种负责的方式，嗯、两边都是付出了一些自由的啊愿望，然后呢换来了一份相对牢固的这么一份合同，然后把这份呃<对>、哎、也让整个人类社会因此而能更稳定，定呵呵然后、嗯、要不然其实你的财富留不下嘛。如果设想一下，我们如果在古代啊，<对>当然现在啊、呃，银和专家说。啊，人类的这个婚姻制度终将消亡啊，终将消亡，绝不是说三五年，嗯，我觉得甚至都不是三五十年，嗯、可能是一两百年以后的事儿，可能很难看到。呃、一两百年以后，可能达到一个我们想象不到的人类的极高度发达的状态下，嗯，这种婚姻的东西可能就意义不大了啊。但是我们先试想一下，古代如果没有婚姻会是什么呢？就是男人创造了财富，我爱这个姑娘，我养她几年，然后我不爱她了，我又找了一个。嗯，然后呢，这个女生呢，因为没有这个，中间有个私心，可能也生了别的孩子，然后结果你最终其实你生产的财富可能就被挥霍掉了，<对>没有一步，没有传宗接代，然后整个这个社会就进入了一个难听的叫做乱伦呀、啊，<对>然后去就
1: 滥交的这么就算就算没有富，其实就像就像我刚才说的，可能西门庆娶了全村的女人，嗯，然后嗯，他也没有抛弃他们。全是自己老婆，大小老婆一大堆，生了一堆孩子。那他本来可能很有钱，但到下一代一分可能就没多少了。更大的问题是，其他像武大郎这种人，他们娶不着老婆，他们攒的钱又没法传承下去。那这样的话，他这个私有制就破产了，嗯、对不对？就是富人的财产没法延续下去，穷人的财产更更就无从谈起。嗯、还要
0: 从这个基因学的角度都说啊。这个近亲，这个啊，基因长时间繁杂化，这这人类整个会会会会会会变傻呀，会弱化，而且越是基因相对较远的下一代才更聪明。那你这样就是增加了物种的所谓的叫做多样性。嗯，婚姻这个东西呢，也增加了。咱们人类这种多样性，然后有一个保障，不然的话，你你这个可能是吧？像比如像现在是吧？那王思聪或者那只要愿意的话，恨不得找一万个姑娘都可以是吧？只、嗯、要她身体允许的话，<对>那本来中国男性就是就比女的多是吧？本来就是男男生就可能按绝对数据的话，就找不到一定的女生女生当做自己的爱人<对>那。这样一下的话，然后这些有钱人又能多找好多个，还是合理合法，还不会受到道德谴责。最起码现在王思聪他也是找一个换一个，再找一个新的，嗯、对吧？嗯、现在的道德也不是你同时找两个女朋友，这件事也不对的。最起码他他,他没有结婚，只是女朋友。嗯嗯，嗯大家也认为他是这<照>他你如果一下找俩，这肯定不对。但是我们俩就谈三个月，我爱他啊，过了三个月我不爱他了。我们俩分开，再找一个新的，我觉得这没有任何问题。那、嗯、他愿意，这是每个人都有他选择自己生活的权益嘛？那这个东西可能确实不是很好啊，嗯，不值得推崇。但是我觉得也没什么问题，嗯，最起码法律没有不允许。然后，那对吧？嗯、两人你情我愿嘛？女生可能在乎他，并不是说他本人，可能在乎他钱。但是我觉得在乎钱也没什么不好嘛，对吧？还
1: 是我像刚才说了嘛，就是为了那爽嘛。就算不是为了他的财产，嗯、那大家在一块玩玩了几个月，那再挥霍一下也挺爽的嘛
0: 。对，就也没，但是这个东西可能不值得像啊我们说的那些爱情啊，值得赞颂千篇。对，但是也没什么值得说是，<盼>哎，非得说站在道德呢道德表啊道德制高点去，那是说每个人都有一次自己选择的活法，他就他又没违法没犯罪 ，OK 又不是说什么卖淫嫖娼什么的。嗯、啊，我觉得这个没有什么，而且本身我个人觉得这个这种性这种行业吧，当然可能在中国确实是一个被禁的，但是其实啊，我觉得把这个东西合法化，然后去去管理的话，是一个现代文明国家的一种标志。就是当什么时候国家当中国允这、就是、性是一个合法的一个行业，然后。因为什么东西只要一不合法，就没有规矩可讲。因为国家不就不管、啊，比如说就是毒品，对吧？因为国家不管、啊，这是违法的，所以才很乱。如果国家管，就像管烟、管酒一样，你觉得毒品市场其实是很规范的。包括其实美国之前也出现过禁酒令时期，对吧？酒是、嗯、违禁品，就那时候芝加哥黑帮什么的，是最严重的时候。你国家越不管一件事儿。嗯嗯越南其实，但大家看到欧洲啊，包括美国，其实很多的时候国家性是合法，因为食色性也嘛。嗯，吃喝嫖赌这都是人的这个是天性而已
1: 但。但是怎么说呢？其实嗯性合法化，其实还是一个相对来说比较比较右派的一个东西，嗯、因为我们是一个左派国家，嗯、我们虽然可能说还很落后，很多地方。没有跟上这个时代的这个、这个、这个、这个节奏，别着急，别着急，一步一步来。我们这个思想其实是一个很左的，就是像我们就是刚建国的时候就已经取消了妓女这个行业了，就是把所有的妓女都从良都改造。因为我们其实我们现在是因为说呃说的不太那个什么一点，我们现在已经开始资本主义化了嘛，就是说，嗯，我们刚建国的时候是一个彻彻底底就是社会主义国家，就是偏向共产主义嘛，其实思想上还是。很多根基的东西还是挺好的，就比如说他特别讲究男女平等。我们现在可能说我们国家就是很多男女不平等的现象，其实绝大多数都是建国以后或者是一些农村，他因为没有经过这些思想的改造。但是就是改革开放以前，就是城呃比较正规一些的城市里边，其实男女这个关系是非常平等的，因为国家的思想就是这个样子。但是就是进入了。感觉看到以后，因为我们就是市场经济了，所以说，慢慢的这些以前的东西才又回来了
0: 。因为就是这个社会总体来说，可能还是因为男性的一些特殊的这种最简单吧。你男生我连续加三十天班我没有问题，对吧？女生来大姨妈的时候，那这几天你让她高强度工作。就是不行，他身体就是受不了，对吧？嗯，这个就是最简单的男生，甭管是体力呀、啊、什么的，在各个方面，呃，尤就现代社会，你这个商业社会可能是更多的时候是需要理性的，<对>而女性的那种偏本身是偏感性的这种东西，他在商业社会确实不擅他们可能搞文学啊什么的，呃，搞艺术这是没有问题的啊。但是你说就是<笑>在商场上，在这个这个做做做做商业的话，确实，而且本身，呃，甭管从任何角度吧，大家其实对男性的这种本身的这种啊，男男女不平等，男高女低，这个确实是客观存在的。嗯嗯，对，这个这个确实是客观存在的一个，只是说在当时建国以后，可能那三四十年，那国家靠。行政机器强行给你扭正了，对,对,对、哎。但是实际上，当我这个国家这只手不管的时候，那本身你内心中的这些东西还是存在的，最后还是
1: 回到回来了原始状态了对，对对，回来了。本身
0: 确实在这个社会上是<笑>是是是有这么
1: 这种现象存在的，因为还是马克思说的嘛，一切都是生产力决定的嘛，因为我们生产力就是现在这个阶段，你所以说很多东西<对>你想的好你也达不到
0: 、嗯。那咱俩畅想一下。你觉得未来的，如果是，咱们说了啊，爱情是伟大、嗯、婚姻不是，婚姻就是一纸合同。嗯，也
1: 不，但是<到>，我跟你想的不一样，爱情是伟大，但是婚姻也是，还、哎、还、哎、也是挺伟大的。站<笑>在不同的角度来看嘛。嗯从个人的角度来看，我觉得你
0: 站在我当然这个东西肯定是从心而论吧。一个绝对一个唯心主义者，当然说出这种话。但是你从如果你是一个社会学家的角度，那爱情算个屁呀！对，爱情你整天
1: 整天谈谈爱情什么，我都你一会儿爱一会儿爱那个，然后家伙三天两头两变，不是就是不。国家，你这没你这你你，那你这东西也太太那什么了吗？就是<对>其实就是国家资金，你站在一个高的角度来看，就是现在包括日本、包括新加坡都会面临这样一个问题，因为日本是宅男线下嘛，宅男特别的多，宅男妇女
0: 男，而且他
1: 们现在结婚的年龄特别，我们国家现在也稍微有这个趋势，就是结婚特别晚，嗯、所以说他们那个少子化嘛，嗯、老龄化是特别严重，新加坡可能会更严重，他们甚至很多年轻人。就像你刚才说的，不愿意结婚，不愿意找对象，甚至是很多人不会找对象，因为各种对一个人
0: 大待挺好，就是这就是啊，嗯、过去你可能说啊，有人得照顾你啊，你自己工作很累，然后、啊、然后需要两个人去搭帮过日子，嗯、实际上是有点像、哎、<是>搭帮过日子。是对对对但是你现在因为。很发达，整个人类服务行业达到一个空前的高度，是吧？嗯、那你吃饭简单的说
1: 就是以前以前两个人过肯定比一个人过得好，那现在呢？嗯、你可能可能一个人过得比两
0: 个人过得爽。对啊，我就是呃，收入也那什么了，然后呢，如果你真的是有那方面的需求，如果是在一个性合法的国家，我可以出去买啊，嗯、对吧？然后剩下我一个人就过得很爽嘛，包括。呃，这个这个，您吃饭，然后呢，打扫卫生，嗯、是吧？嗯、你认为所有的原来是女生擅长的工作，现在、呃、在中国可能通过手,手机 APP， 可能在新加坡，到手机 APP 没有那么先进，能、嗯、打两个电话，送餐就送到了，对吧？嗯，啊、就这这东西都都都是嘛。对。然后那咱们来呃展望、展想象一下，异常，年或者<来>对两百年以后，那人类在。你认为，如果没有婚姻的话，那那那这个社整个这个社会将是一个什么样的一个？首先，首
1: 先最基本的一个问题，肯定要克隆人就要合法化，因为你没有婚姻的话，你这个生育就不能保证，对不对？你这个就像现在的日本呀、新新加坡，包括这些发达国家，它进入一个老龄化社会的话。他就会人口不断减少，那你要保证一个稳定的人口，你一定会去,去一些，就是比如说不说克隆人，可能会一些试管婴儿啊，人工的去，反正要解决人类下一代的稳。问对对对，那其实很大，我们为了我们这个婚姻，很大一个程度上就是为了保证持续的稳定的去产生后代，对这样一个过程。那你就像族群
0: 嘛，嗯、蚂蚁，你得有小蚂蚁去工作嘛，随着老蚂蚁死去了是吧？对
1: ，你要像没有婚姻的话，你。一定要解决的最重要的一个就是如何繁衍后代、哎。那你觉得
0: 有没有一种可能，就是说我们俩有爱情，然后我们产生一个结晶，有一个孩子，然后我们愿意养的话，我们可以可以去养的。然后，但是,肯定是这时候如果我们不愿意养，因为整个人类的啊经济，整个人类的物质丰富到一个我们不敢想象，<对>由国家托管，一一定会的，<是>一定的而且定让这叫什么呢？让专业的人干专业的事就是你每个。你作为一个新生儿的父母，你要看大量的书啊，<对>然后你才你才会学会怎么去养这个孩子。嗯、但是如果是个月嫂，啊，但是现在月嫂很贵啊。如果有国家去养这个月嫂，嗯、然后去单门让这些孩子去长大，嗯、那有没有这这么一种可能呢？一定会
1: ，一定会，未来一定就是会进入这种的阶段。你可能两个人可能就管生不管养啊，你、嗯、可能愿意高兴的去看一下，可能是这样。嗯，但
0: 是但是我觉得。要必须，人类还要这个东西是一个很好的方式，就跟那个，就跟蚂蚁社会不是就是吗？以后就负责生嘛，生完了然后他就不管，<笑>然后由公蚁来养这些小蚂蚁，对吧？嗯嗯、然后包括其实蜜蜂也是这么一个社会，但是呢，我觉得要解决一个什么问题呢？就是人类整个的知识的迭代，包括人类的情感，要一种新的方式，嗯、因为其实孩子整个的成长的过程，父母的教育是非常非常重要的，你不能指望着。老师，或者说这种职业的月嫂来解决这个问题，他没有情感，嗯、那你跟培养出一个机器其实没有区别的。
1: 是是是，这确实一个很严重的问题。那,嗯、那如果人类
0: ，除非能解决这个问题，然后呢，让孩子能得到一个良好的教育，你想试想一下，然后他们他没有爱情，就是你那样的话，你你未来找到的可能也不是爱情。我觉得爱情就是，当我们试图消灭了婚姻啊，现在我们说，嗯，婚姻不伟大。嗯但如果、啊、他从小就没有被父母的这种爱，然后呢，都是一些职业的这些人去养大了啊。嗯，其实、哎、好
1: ，其实我觉得，然后因为人的这个你自己的爱情，其实是不是从你父母那儿继承的？因为这样，包括很多人，包括甚至比我们年龄年代更久远一点人，你是看不到你父父母之间有爱情的这种联系的。其实就是过日子，但是这是人的一个天性。嗯,嗯，就算你怎么说呢？让你不主动的去去去寻求它，但是你因为其实我接触会肯定会接触到这些就是我、嗯、我看
0: 到这个很多的啊、呃，就是这种社会问题的这种电视节目吧，很多时候其实都是、嗯、啊都。那那个还不是没有爱、啊，是父母从小缺少对孩子的爱，嗯、最后这个孩子可能未来的发展都不会特别的好啊。对,对对。对。然后那这时候，这个时候可不是缺好，这时候可能就没爱、啊，<笑>两人生完了就不管了，就交给国家了。国家这个大机器把这孩子养大了，嗯、然后他从小就不知道是什么爱，什么就就是就是你你你你你明白？他可能会把他养子非常健康，这这个、非常白胖、嗯。这个孩子就是缺少
1: ，就是对他独特的一种关怀。对，就等于说我们在一个大集体里长的，就是大家都是有可能一个人两个人管着。流水
0: 线做出来的工业产品跟手工做出来的东西，它没有情感
1: ，感情上可能会有一些缺失。对，但这确实是一个嗯需要解决的问题，要要要面临的。但是未来，我相信一定会有办法去解决。比如说，简单来说，可能会有一些虚拟的一些东西去代替父母去培养一个孩子的感情，可能他一些虚拟的玩伴。嗯，因为现在。电子产品那么发达，是不是未来可能会有比我们现在发达的多一些电子产品或者其他一些东西？可能会有一些，嗯，比如说机器人，未来机器人可能会模，嗯，达到跟人非常相似的一种程度，可能会代替你的父母跟你建立一种感情的联系，或者说是一些虚拟的东西，像我们，呃电脑里的一些电子宠物呀、啊，或者虚拟的一些，呃，好友啊之类的一些东西。会跟你前，就是取代你这个父母跟你之间的一些感情的锁链。嗯，我觉得这
0: 个是因为从现在可能到父母倒是不至于啊，父母因为毕竟只有三十岁左右的这种年龄差，然后你可能呃这个代沟还没有那么大。最简单的话就是其实啊、呃，你跟你爷爷跟奶奶或者姥爷跟姥姥的这种巨大的代沟啊，然后这种六十岁的代沟其实。你除了每年可能定期啊会去看他，但是其实反正对于我来说，嗯、我跟我奶奶没有共同语言。最<对>简单的是，我跟我跟他说的东西，他全都听不懂；他跟我说那东西，我都不爱听。嗯、但是我会尽一个孙子的一个义务，我去看他，然后我去陪他稍微聊几句天儿。<对>但是也就仅此而已，因为这、嗯、这个东西是没有办法的。就是虽然我们坐在。大家春节的时候吃一顿年夜饭，大家坐在一个桌子上吃饭，但其实啊，吃完饭可能啊，赶紧玩手机什么，继续抢红包什么，<笑><对 S 1> 该干嘛干嘛。就是你这个互联网社会已经把把无数的家庭其实其实其实撕裂了，就是你看，嗯、就是如果回家的话啊，然后可能爷爷奶奶在那儿。在一块聊啊，看个电视什么的。嗯爸爸呢，可能是如果喜欢炒股，可能炒看个股票啊，今天那什么的。然后妈妈呢，可能在这儿抱个 iPad 看个韩剧，然后看个什么电视剧。然后这个孩子可能啊，在那儿甭管是打个游戏呀、啊，还是干嘛呀，反正就是自己各干各的。可能就是大家原来那种团坐到一块儿。看个电视剧，比如那时候无数特火的，比如像、啊啊、什么《还珠格格》啊、《渴望》啊什么，北京人在纽约、嗯、编辑部故事、我爱我家什么乱七八糟那种特别脍炙人口的那种电视剧，呃，就是我们可能就没有了。就现在我妈可能追的一些电视剧，我根本就不看。对。我看的一些电视剧，<对>比如我很喜欢看鬼、啊《鬼吹灯》啊这种东西。什么玩意儿？什么鬼的<笑>、啊？僵尸看还挺吓人的,的。什么玩意儿？就是就是那种割裂感啊。在在在互联网社会，其实是特别特别特别大的。以后一定会
1: 更严重
0: 。嗯，对，因为你原来你找想找志志趣相同的人，你很难，或者你就算找到，你可能你跟你的同学很志趣相投，或者叫什么臭网友了，确实很志趣相投。但是你其实跟他联系的时间的，呃，并没有现到现在啊，手机社会，你无时无刻，你随时想跟他聊，他都愿意跟你聊，你们俩都能聊，你能聊二十四小时都不带断了。但过去呢？这个东西是不可能的，对吧？你过去可能打电话、发短信，那这个费用成本是很高的，而、嗯、你工作的时候也受限制，你打电话发短信肯定不合适。嗯、周末见个面，<后><后>哎，对，只能周末见个面，<后>或者回家拿电脑<元>发个邮件什么的。然后到现在，随着这手机这么一一一发达，然后就到现在，你只要我现在我不知道上学啊，老师管不管、嗯、上课玩手机？应该还是管啊。但是咱上班已经没人管你玩手机了，对吧？嗯。尤其是在互联网行业，那我不玩手机，我是吧？我就跟不上时代呀！是吧？你你这你是吧？不不能想象，就大家都离不开这个东西嘛。<笑><对>嗯，所以嗯咱再想想呢，刚才除了靠这个这个呃。机器人啊，或者人工智能啊，<对>或者说是父母本身，父母本身能不能把自己思想灌到一块硬盘里，然后去去通过机器人教育？当然，你
1: 要畅想未来的话，肯定有无限种可能。比如说，我想的未来，可能我们就不需要学习，比如说直接可能各种手段，比如植入芯片或者什么乱七八糟的手段
0: 。哎、那你有没有想到过、啊？刚才说了，咱们啊、呃，节目最开始就说，人类的婚姻就是解决这个私有化财产的问题。那如果孩子？靠这么养的话，觉得你说未来还有人类还有私有化财产这个这个概念没有啊？
1: 所以说为什么是共产主义社会呢？<笑>嗯、<笑>所以说马克思的那个思想其实没错的，他、嗯、那个共产主义社会一定是会到来，只是我们以我们现在生产力，我们不知道以以什么样的途径或者说怎样才能到达。但是当当生产力和这个社会发展到一定阶段的话，它一定会就是自然而然的到来的。嗯
0: ，那、嗯、你觉得那时候那个社会应该是一个什么样的社会
1: ？很难想象，啊，因为我们只能根据现在我们所接触到的，就像古人，像古人畅想未来一样，肯定跟未来真正未来会有差距。但是可能我觉得会有几个趋势吧，比如说像我们刚才说的婚姻肯定会消亡，消亡的话，那人跟人之间可能就是男人跟女人之间可能就只有，甚至甚至未来可能男女这个性别的关系就没有那么重要了。你甚至你自己可以想变性就变性，你是可以是这会儿是男的，下一会儿是女的，都无所谓，因为这个社会这个整个这个体系已经崩塌了，不需要我们什么男人女人呀或者社会分工啊，这样去约束你，嗯嗯嗯，开心就好，对不对？嗯，嗯可能嗯大家只要玩儿来，那那,那
0: 泰国人妖合适了，<笑><笑>不用改<干>造，而且而且天生就是。
1: 我们去看一些乌托邦的，就是未来涉及涉及到未来的一些那些科幻的小说呀、漫画、电影之类的东西，它会涉及到未来一个比较主流的一个就是很中性的这样一个人人人物的形象。嗯，看比如说《黑客帝国》他的那个女女女女主角叫 Trinity，、嗯、你可以看到她其实以我们的审美来看，你不觉得她多漂亮，对不对？你的短发又没有女人很温柔的一面。呃，身材吧还行，但是就感觉很不女人。但是这是很多影视作品里面，科幻的影视作品里面都会出现这样一种角色。因为在很多科幻科幻的嗯科幻作家来看，未来一定会就是性别会慢慢的就是，包括我们现在就已经看到这种趋势了。很多男人越来越娘炮，对不对？女汉子也越来越多，然后同性恋也是越来越多，对不对？所以说未来可能这个性别慢慢的也会。随
0: 之而消亡，嗯，成吧，我觉得，反正这一期，呃，从刚开始啊、呃，剖析这一下爱情跟婚姻的这个关系，到最后畅想了一下啊、呃，这个、呃、人类未来的这种婚姻可能会消亡，然后以<是>一种新的社会形式，一种重新更稳稳另一种稳固的社会结构来。去让我们人类有一个更好的发展，反正甭管怎么说，这些我相信在我有生之年一定是看不到了。这个绝不是未来五十年、八十年能达到的啊！嗯、我觉得是可能一百年、两百年，或者是时间更长才能达到，因为这个确实是一个极其呃庞大的一个工程，因为嗯，嗯我们要我们首先构建这个社会，对，首先我们先要解决整个国家。级别的这种财富的，嗯，这什么？嗯、你可能啊，按现在这种经济发展速度，美国或者瑞士啊，就是这种极强、嗯、或者北欧国家，可能再用五十年就达到。但是你觉得非洲在那种经济条件下，你怎么可能会就没有婚姻呢？是吧？嗯、首先我们需要一个时间，让这个全世界国家之间的这种贫富差距就几乎就是没有了。然后呢，再往上顶一步，我们才能考虑到这种。但是我觉得还是啊，对于一个人来说，嗯。婚姻其实并没有什么伟大的，婚姻不过是契约，爱情才伟大。嗯、你应该去真正的追求爱情。但是在现在人类整个这些东西还不足以支撑，对啊，这个婚姻这个东西的时候，我觉得你你如果你真的爱一个人，应该尝试的，你应该去俩人去，就像签一份合同，我保证、嗯、我让你去，哎，很很幸福的过一辈子。然后当你们俩人可能真的。觉得啊，彼此不再爱对方的时候，应该学会放手，然后呢，去和平的去去处理一下你们的关系，不管是离婚还是怎么着，啊，就包括其实现在好像那之前那个徐峥跟那个、啊、陶虹，好像是也是叫做他们那个叫做行婚还是什么，就是就是就是说、哎、这个这个
1: 可能没确定啊，你不要乱说，反正有这么放。<笑>就是反正好像有有那种
0: 传闻，就是叫叫叫他们这个，那个那个有一个专有的名词啊，就是意思啊。我们虽然呃我们结婚了，但是呢，我们可以可以心中存着彼此爱的别人啊。就是反正之前有那么一个一一个东西，我觉得这这个其实就是看到了整个人类的在在往前走。是一个挺
1: 挺超前的思想，因为包括现在不光这样啊，像丁克家庭啊，或者说很多呃就是不结婚的，就是。只同居不结婚这样的现象，我觉得俩人包括我，包括我自己，其实就很很倾向于这些东西。因为我个人不是太喜欢带孩子，感觉对孩子没有特别的感情。嗯、那你是不想？嗯、那你
0: 不结婚的理由是因为不想要小孩
1: 是吗？因孩子是婚姻最重要的一个部分。如果你不要孩子的话，其实真的没必要去结婚，对不对？你自己想一下的话，嗯。
0: 对，那最起码在中国是，因为你不结婚的话，这孩子是没户口，黑户。嗯、说这有很多的，哎<对>，你刚才不是想说
1: 那个奶茶妹跟那个谁吗？强东哥，对啊，另外一个东哥。嗯，是你怎么着？你你对他有什么看法、嗯？没什么看法，因为很多可能我们新闻也看到了，就是说，嗯，也是说我们刚才就是说这个婚姻的本质嘛，其实，嗯。嗯因为呃，之前流露出消息说，他就是在他们结婚之前嘛，然后刘强东跟那个京东公司就是签了一份合同，就是说，嗯，他们就是从当时就是从他们结婚之前，呃，可能几个月开始，首先是刘强东确定自己的婚前财产，嗯、有很多东西就化为婚前财产了，然后另外就是他那个从那签那份合同开始以后，他在京东公司每个月。只、嗯、不是每个月，每年只领一块钱，然后所有的啊，所有的那个呃，它的收益啊，什么都转化为股权这样的东西，等于说什么意思呢？等于说就是奶茶妹妹跟刘强东结婚以后，就是他们夫妻之间的共同财产就其实是非常少，就刘强东可能在公司赚的赚的那些东西都没法，就是如果他们俩离婚了，奶茶可能几乎分不到什么东西。就是像我们刚才说的，就是这样。其实他们的婚姻，就是还是有一个很重要的一个成分，就是财产的一个。我觉得这个东西说
0: 什么？你说刘强东啊，他自己说自己两面症，他没觉得张德天好看，没觉得奶茶妹好看。我觉得这个嗯嗯真的假的？咱们不去不予评论。你说他们俩有没有爱情呢？嗯、我不去诽谤人家。我觉得嗯嗯呃，可能刘强东有更好的选择。你说。就是凭他的财力，你说找谁找不着呢？是吧？嗯嗯、只要他愿意，你说他找谁找不着呢？是吧？然后他为什么选择奶茶妹？我觉得俩人一定会，会之间肯定是有爱情。那为什么刘强东选择这个呢？就是其实就是就是婚姻的一种束缚嘛。嗯、我我作为一个企业家，我最怕是什么？我对这个公司失去了控制权。对对对。我我有一个更高的责任。我是一个父亲。我是啊、呃，我是张德天的老公。我我是我们孩子的父亲。然后我是。嗯所有那些家庭的这些，这这些东西我都有，但是我最重要，我是京东的 CEO， 我是京东的最大的股东，对对对对我还有几万个兄弟等着我每天养活他们。嗯、如果我一旦失去对京东的控制权的话，嗯、我不敢想象以后
1: 京东会是什么样子。可能这个京东帝国就就瞬间就对，然,然后
0: 比如腹黑一下，嗯、阴谋论一下，检查对，如果离婚的话，然后京刘强东拿着京东百分之二十的股份，然后呃。奶茶妹妹也拿了走了百分之二十，百分之四十，一人分二十。然后奶茶妹妹说行：“行、嗯，淘宝骂干爹，你一百亿，我把二百分之二十全卖了。其实那个、那东西可能值五百亿啊，<笑>我一百亿就卖了。然后瞬间，本来腾讯跟京东联合打造的这个中国 B to C 第一电商帝国，可能瞬间就被、啊、阿里一下的天猫就给打败了，嗯、就完蛋了。那那这不过是因为一纸离婚，然后。”嗯，这个帝国就崩垮了。那这对这对,对于刘强东来说，我如果是刘强东啊，我也没法接受。我怎么能接受？就是现在很多，就是比当时刘强东这个比较简单粗暴啊，比较高级的做法就是说，像潘石屹夫,夫妇、张张欣夫妇，他们是通过家庭这种信托基金的这种关系，就是他们只有公司的受益权，他们没有投票权。就是俩人离婚了，俩人闹成什么样？并不影响 SOHO 的未来的投票，就是他们俩不能直接投票，他们是上面再有一个基金公司，然后呢再有什么家族基金啊、委托什么的，是通过繁复的这种职业经理人啊，跟什么，才能最终影响到这个公司。并不会说俩人一尊家产怎么着，我们这一块楼给卖了什么的，并不会的。这就是也是大家其实从现在看，就是他的他们的财富确实达到了一个非常高的水平，就说可以说是共产主义，他们已经不衣食无忧了。然后，但是他们因为有很多的社会责任，其实这时候婚姻制度是制约他们的。对对，对于他们来说，婚姻制度确实是拖后腿了。对，你说别就是你要是别说道德论什么的，那你说。我为我们几万个、几千个员工负责，让他们有就是活得更好，这不是道德嘛，对吧？嗯、因为我们俩人两口子闹离婚，<几>然后结果让这个几千个人、嗯、几万个人失业了，<是>啊、这事儿道德吗？我觉得这事儿也不道德吧？对、嗯，对吧？嗯，行吧。那本期节目就是吧，洋洋洒洒聊了这个爱情和婚姻啊什么的，嗯、包括构建了以后未来的这么一个。想法不管您认不认为这一期可能是挺毁三观的也好，还是觉得我们说的对也好，觉得啊都、就是，啊、呃、一个
1: 。但是我们还是我们还是倡导大家要在婚姻内一定要尽好自己的责任。首先，我们说的这一切都是建立在你要对自己和对自己身边人负责任的基础之上，然后再去说其他的一些东西。如果嗯做事、就是、不负责任的话，这、就是在任何时代都是站不住脚的。嗯嗯对。
0: 行，那谢谢大家收听本期节目吧，拜拜拜拜，
1: 嗯，再见。